0: Boa noite! É um prazer imenso estar neste espaço, novamente, para a gente começar mais uma temporada do Segundamente, porque, primeiramente, fora Bolsonaro. E, nesta temporada, nós da Associação Mulheres na Comunicação, conscientes da importância que tem este espaço, é, que é esse processo eleitoral, tão permeado de ameaças ao Tribunal Superior Eleitoral, pela autoridade máxima do nosso país, que tenta de toda forma desacreditar uma das instituições mais seguras, né, que é o nosso sistema eleitoral brasileiro, e o voto eletrônico. Então, sua intenção, na, na verdade, é jogar cortina de fumaça. Só um minuto aqui, que o meu roteiro sumiu. Então, na verdade, a gente sabe que a intenção né, dessa autoridade máxima, que eu me nego a dizer o nome presidente, é né, jogar a coxina de fumaça sobre os reais motivos que o levaram a desacreditar o sistema pelo qual ele foi eleito várias vezes, a família dele também foi eleita, né, os representantes, porque sabe do risco que corre de sair derrotado das eleições, uma vez que o desgaste, a reprovação, ao seu governo, cada dia aumenta mais. E aí corre também o risco de ser é, julgado pelos crimes que todo mundo sabe que ele cometeu durante é, esse período de, à frente da presidência. Por outro lado, a violência política de gênero, que sempre esteve presente, precisa ser visibilizada para que nós, mulheres, possamos superar mais esta desigualdade. E para mais este desafio, então, nós da Associação Mulheres da Comunicação convidamos a advogada eleitoralista, amiga, Ana Raquel, que será a nossa parceira de bancada durante este processo eleitoral. Nós estaremos aqui para conversarmos sobre temas diversos referentes às eleições, como registro de candidaturas, Cota de gênero, violência política de gênero, financiamento de campanha para mulheres, pessoas negras, peso 2, cota de percentual, propaganda eleitoral, cota de percentual, impulsionamento em massa, fake news, desinformação e propaganda negativa, urnas eletrônicas. Então, são tantos temas que a gente acredita que os sete programas ainda vai ser é insuficiente para a gente esgotar o, o tema que nós vamos abordar aqui. Então, no Segundamente de hoje, eu, Geralda Cunha, vou conversar com Ana Raquel sobre o registro de candidaturas e cotas de gênero, convenções, propaganda eleitoral, o que nós, mulheres e as candidatas, mulheres, precisamos saber estarmos alerta. Então, é com muito prazer que eu dou as boas-vindas e uma boa noite à Ana Raquel. Tudo bem, Ana Raquel? Tudo bom, Geralda? Boa noite. Eu gostaria de agradecer primeiramente
1: o convite é, por vocês lembrarem de mim, vocês da Associação Mulheres da Comunicação, todas extremamente competentes, todas muito queridas, eu gosto sempre de participar quando vocês me convidam. Eu gostei muito do Amiga, porque eu também considero vocês amigas. Já trabalhei com a Geralda em outras campanhas, o que é, nos aproximou. Eu sempre falo, o eleitoral sempre me traz boas amizades, sempre me traz boas experiências. E a Geralda foi uma é, amizade que eu gosto muito, que eu prezo muito. Então, boa noite, Geralda. Muito obrigada. É uma é. honra participar é, aqui com vocês do Segunda Mente. Que bom. E eu quero também agradecer a presença de todos, que estão, todos, todas e todos que estão nos ouvindo aqui nessa noite e que vão nos ouvir
0: ainda, né? O programa vai ficar gravado, né? Sim, sim. Estão nos ouvindo e vendo, né? Que nos nós ouvindo estamos no clube. E aí, é, a gente falou de, segundamente, falou de violência política de gênero. E aí, o que, que a gente tem esse final de semana nos jornais? Uma vasta cobertura das convenções políticas e, mais uma vez, as mulheres invisibilizadas. E aí a gente está aqui com um manifesto feito por algumas mulheres feministas goianas, representantes de movimentos goianos, que saiu na defesa da, agora, candidata Denise Carvalho, que foi assim, citada numa vasta matéria... É, em relação às convenções, quem sai candidato, quem não sai candidato, e, por incrível que pareça, mais uma vez, né, é aquela coisa, uma pessoa que às vezes que não tem nenhuma expressão, mas é homem, é, teve mais espaço do que uma mulher como a Denise Carvalho, que foi deputada três vezes, vereadora uma vez, várias vezes ocupou cargo em secretarias, de Estado, e, no entanto, naturalizam essa falta de, de, de argumentos, né? de, de dar voz a essa pessoa que está ali, que passou o tempo todo do lado do, do candidato do Partido dos Trabalhadores, no entanto, foi apenas registrada a presença dela, né? e enquanto que outras, outros, todos eles homens, Teve um, um quarto de página, três quartos de páginas reservado a falar das suas candidaturas. Então, o manifesto diz assim, violência política de gênero. O Jornal Popular, da superedição de final de semana, 6 e 7 de agosto, trouxe vasta cobertura das convenções partidárias rumo às eleições de 2022. Seria perfeito e digno do bom jornalismo praticado pelo jornal se não saltasse aos olhos a violência política de gênero estampada no volume de informações em relação às candidaturas masculinas ao Senado e apenas uma referência à candidatura ao mesmo cargo de Denise Carvalho? Até mesmo a referência à desistência do representante do Partido Verde, que este ano, em favor de Denise, mereceu mais destaque do que a presença de uma mulher que teve três mandatos como deputada estadual, um mandato como vereadora e esteve à frente de duas secretarias de Estado. Em artigo publicado por este mesmo jornal, em maio deste ano, a jornalista Sileide Alves falou sobre o tema e ainda expressou o fato dos operadores do direito... Não verem violência política de gênero porque vem de seus espaços, o um lugar masculino, que naturaliza as violências sofridas também na política pelas mulheres. É bom que se diga: sem mulheres não há democracia, ainda que existam leis, se não mudarmos o nosso olhar sobre quem faz política, continuaremos invisibilizando as mulheres ainda que seus feitos sejam iguais ou superiores aos homens. Nessa corrida eleitoral, não são poucas as mulheres a cargos eletivos e que, assim como Denise Carvalho, têm seus nomes ignorados. Então, também para os profissionais de comunicação, para mudarmos os paradigmas patriarcais da política, precisamos mudar nossos olhares e acreditar que a política está para mulheres e homens, Ana Raquel, eu gostaria que você comentasse esse caso em específico.
1: Geral a questão da violência política de gênero, eu acho que a gente vai precisar é, trilhar quase o mesmo caminho que a gente precisou trilhar quando foi sancionada a Lei Maria da Penha, que ontem completou 16 anos de existência. E é, até num post que eu fiz no meu Sim. Instagram, uhum. polêmicas à parte, a lei é necessária, ela existe, precisa ser usada. Sim. Da mesma forma, a legislação que fala sobre a violência política de gênero, que foi sancionada no ano passado, vai completar um ano agora. Uhum. E é, nós vamos precisar fazer um trabalho. Eu não gosto muito de falar de conscientização, porque as pessoas elas se conscientizam, elas mudam se elas se propuserem para isso. Mas é, eu entendo isso, foi muito debatido em alguns cursos que a gente ministrou, é, através de algumas organizações, algumas palestras, e que tem sido, inclusive, é, feito também pelo TSE e pelo Ministério Público é, Federal acerca da educação sobre a violência política de gênero. Porque é como você falou, Geraldo, é um espaço, é, um, é uma conduta extremamente naturalizada, né? Sim. porque sempre uhum. ocorreu. Então, uhum. é extremamente naturalizada e extremamente desconhecida como violência política de gênero, como um crime, justamente porque é naturalizada e a legislação é extremamente nova. Então, é, é preciso... Os que os operadores do
0: direito não veem... Nas situações de crime, não é? como Exatamente. aconteceu na vereadora, no Camila caso da vereadora de Aparecida. Não é? Isso, então tem
1: sido feito um trabalho, é, o TSE Mulheres, através da ministra Maria Cláudia Buquianeri e também do Ministério Público Federal, através da doutora Raquel Branquinho. É, e diversos outros órgãos e, e, e organizações civis têm mobilizado nesse sentido, que é o quê? Educar autoridades. E aí a gente tem que partir primeiro da autoridade policial, porque chega na autoridade policial, que geralmente é um, um, um meio muito é, masculino e ainda num estado como o estado de Goiás, que é extremamente violento contra as mulheres, é extremamente machista, é, então é muito difícil que as autoridades policiais já ali no nascedouro consigam enxergar que ocorreu uma violência política de gênero. Sim, Sai é. da esfera da polícia, vai para o Ministério Público, estadual ou, ou federal. A chegada ali, o representante do Ministério Público vai denunciar ou não. Então, assim, no caso da vereadora Camila Rosa, houve um agravante, porque além da, da, do Ministério Público, né, o representante do Ministério Público ter achado normal é, o fato dela ter sofrido um corte de, de microfone no momento em que ela estava em uma questão de ordem, ainda ele revitimizou ela, porque uhum. ele colocou como se fosse um direito do parlamentar ali, é, a não sua imunidade é parlamentar e tal, e fez, fez uma salada de frutas ali, vamos dizer, de conceitos jurídicos e entendimentos jurídicos, e não denunciou. Então, foi Sim. arquivado. Ou seja, nem subiu é, efetivamente. A gente pediu uma reconsideração para o juiz, eu, inclusive, fui advogada no caso, eu pedi uma reconsideração para o juiz, o juiz não reconsiderou porque ele poderia ter mandado para a instância revisora do Ministério Público Estadual e ele entendeu que não e arquivou. Então, assim, esse processo vai ter que ser feito justamente com essas autoridades, a começar autoridades policiais e depois é, Ministério Público e juízes para entender o que, que é esse crime, como ele acontece, porque a gente tem que levar em consideração que a violência é, política de gênero ela pode ser a violência verbal, a violência psicológica, a violência sexual. Então é um universo de violências que acontecem, Sim. né? Ameaças você... de morte, nessas, né? então, assim que podem obstar as mulheres a participarem aí do, dos espaços de poder. Exato. Então esse é um é... processo que a gente vai ter que caminhar muito ainda,
0: principalmente no
1: Estado de Goiás e em outros estados que são extremamente machistas e conservadores né,
0: patriarcais com certeza Ana, nós vamos aqui agora ler as participações do Marquinho o um companheiro da AMARC é Associação Mundial de Rádios Comunitárias, ele está também nos acompanhando e diz Oi Geralda, meus parabéns, a ideia é fantástica se tu me permite uma sugestão, ainda sobre esse tema, seria interessante ouvir mulheres negras, indígenas e trans, para ter olhares mais diversos. E, mais uma vez, meus parabéns pelo programa, um grande abraço. Obrigada, Marquinho. Sim, nós vamos discutir com essas mulheres, com essa diversidade que você nos apresenta em outro programa nosso, o podcast Prosa Mulher e Política. Esse espaço do Segunda Mente, nesse momento é para esclarecimentos, né? porque exatamente a gente tem essa dificuldade de entender o que é violência política. E essa formação que a Ana Raquel diz, né? da necessidade é, de que os operadores do direito precisam ter, eu estenderia a todos os segmentos sociais, que é um tema, apesar de recorrente, muito novo para nós. né? E aí eu gostaria de também agradecer a Bruna Porto, que é a nossa é, presidenta da Associação Mulheres na Comunicação, e que está aqui hoje no nosso backstage, fazendo todo o apoio. Né? E eu quero dizer que esse é o nosso primeiro episódio do Segundamente, e ele será disponibilizado também como podcast nas principais plataformas de streaming, de áudio no canal Mulheres na Comunicação. Será disponibilizado também na rádio web Mulheres na Comunicação, sendo retransmitido às quartas-feiras, às 10 horas. A Marina Santana, nossa candidata a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, está aqui. Oi, queridas, assistindo vocês aqui. Muito obrigada, Marina, por nos prestigiar. E é isso, eu gostaria então já de começar a partir para aqueles assuntos que nós já tínhamos Combinado, né, Ana Raquel? Vamos falar, vamos, vamos do início, né? vamos falar um pouco sobre a necessidade da gente entender esse processo eleitoral, a começar pelo pela, estabelecimento das datas, do respeito às datas, porque aí, nesse período de datas, convenção, é que começam as mulheres a enfrentar os primeiros problemas. Eu gostaria que você falasse Sim. um pouco sobre isso.
1: Bom, primeiro, Geralda, eu é, gostaria aqui de parabenizar o Marquinho, porque ele realmente tocou num ponto crucial. É, é importantíssimo falar sobre as mulheres negras, as mulheres trans, as mulheres indígenas, porque se a, nós, mulheres brancas, já temos inúmeras dificuldades durante esse processo eleitoral, ainda mais as mulheres negras, as mulheres trans e as mulheres indígenas eu acho que a gente precisa falar disso é um processo muito solitário, é um processo muito penoso é um processo muito difícil, sobrecarrega as mulheres elas têm inúmeras outras obrigações que elas carregam consigo e muitas vezes esses processos são até solitários né? no caso das mulheres trans isso é uma realidade muito grande e das indígenas também e as mulheres negras sofrem muito também nesse processo então se nós mulheres brancas sofremos violência política de gênero se a gente sofre um alijamento dos, nos espaços de poder ainda mais essas mulheres isso de fato precisa ser falado Bruna, boa noite, gostaria de é, dar aqui o um boa noite e a nossa queridíssima Candida, pré candidata, pré-candidata, não podemos falar em candidata ainda, porque ainda o registro não? de candidatura ainda não. Ainda? O registro de candidatura vai sair em breve, mas a nossa pré-candidata a deputada estadual, Marina Santana, que inclusive é uma grande defensora das pautas das mulheres, porque temos inúmeros. Mas como você falou, Geraldo, a gente está num momento agora, ainda do processo é, eleitoral que encerrou um, uma etapa que foi agora no dia 5 de agosto, que, são, é, que foi o das convenções. As convenções partidárias ocorreram do dia 20 de julho até agora, dia 5 de agosto. E a partir desse momento, a partir, na verdade, do momento em que o partido realiza a sua convenção partidária, ele já pode, então, fazer o registro aí dos seus candidatos, das suas candidatas. Então, se um partido realizou uma convenção no dia 20 de julho ou no dia 25 de julho, no dia seguinte, assim que ele enviou a ata para a Justiça Eleitoral, ele já pode começar o registro dos seus candidatos que estão ali relacionados na convenção. A gente tem que lembrar, muito embora as convenções hoje em dia né, seja um ato mais formal para cumprir essa é, obrigação na, do processo eleitoral, tem que constar na, na ata, por exemplo, se tem coligação para as candidaturas né, majoritárias, qual o nome dessa coligação, ou se a chapa é pura, quais os partidos que compõem essa coligação, quais são os limites de gastos, estabelecidos para cada candidatura, então para governador, no caso agora para presidente, para deputado federal, deputado estadual e senador. Tem que constar o um nome, as qualificações, os nomes, as qualificações, o número de cada candidato e candidata. né? Uhum. Então, é, tem que se observar também que tem que constar na ata da convenção a, que o partido observa as cotas de gênero, e aí eu gosto muito sempre de deixar claro, gente, é cota de gênero, não é cota para a mulher, apesar, que ser, apesar de ter se tornado uma regra. Ter somente 30% de mulheres nas chapas, uhum. a cota é de gênero, então pode ser que se uma chapa tiver 50% de homens, obrigatoriamente, tem que ter 50% de mulheres. Se tiver 30% de homens, tem que ter 70% de mulheres. Se tiver 30% de mulheres, 70% de homens. Então, a cota é de gênero, não é cota de mulher. Ou seja, a cota mínima é de 30%. 30%, para homem ou
0: para mulher? mulheres.
1: Isso. E às vezes, Geralda, já que a gente falou, iniciou aqui com o manifesto, em que fica demonstrada até uma violência ali contra uma, uma pré-candidata ao Senado, e a gente tem que lembrar, o Estado de Goiás, nós tivemos uma senadora eleita apenas até hoje. Sim. Né? Então, é, isso demonstra já uma tradição do Estado de Goiás em subrepresentatividade feminina nos espaços de poder. Com certeza. A gente sabe disso. Na Alego, por exemplo, nós temos de 41 cadeiras, nós temos só duas mulheres, então, Sim. assim, é, já que a gente está falando, é, iniciou falando de uma violência que cometeram contra a pré-candidata ao Senado, a gente tem que falar que muitas vezes os uhum. jornalistas, todo respeito aos jornalistas e também à imprensa, mas muitas vezes se fala de cota de mulheres ou de cotas femininas, e não é. A palavra tem muito poder, tem muito simbolismo, Sim. é cota de gênero. Então, Na... essas informações têm que, vi... têm que constar das atas e, assim que é enviado para a Justiça Eleitoral, já pode iniciar o um registro de candidatura. E o prazo final para requerimento dos registros de candidatura
0: é agora, dia 15 de agosto. Nós vamos falar sobre esse registro de candidatura e por que é, nós, ao longo dos últimos anos... Temos assistido muitos partidos não cumprindo ou trazendo aí candidaturas laranjas, o que prejudica extremamente a participação das mulheres, né? de verdade. Eu quero registrar, então, a participação da Francisca Chica Mendes, que diz assim, já caminhamos muito, por isso temos que buscar avanços na lei. Juntas somos mais fortes. A Milena Moura é sempre maravilhoso ouvir e aprender com a doutora Ana Raquel, ela diz parabéns à MC pela live, o Robson Gomes, parabéns pelo tema abordado. Nós temos mais participações aqui. Espera aí que tem o pessoal é, da, da MARC, que eu já tinha visto aqui as participações do Jessé Barbosa, maravilha! Vamos fazer esses debates online e movimentar. A Jaque Dester, da Pulsar Agência de Notícias, que bacana, hein? E que, que mais? É isso mesmo. Então vamos falar desse registro, é, Ana Raquel, que a gente conversou muito sobre isso e a gente percebe, inclusive em Goiânia, nós estamos, ah, alguns candidatos que, que tiveram muitos votos, até mais votos de que alguns que foram eleitos e não levaram a eleição. E aí se descobre que houve um descumprimento da legislação, mas a morosidade da lei faz com que os pingos não sejam colocados. Quer dizer, nós poderíamos ter boas pessoas nos representando nesse espaço, poder, inclusive mais mulheres, não é isso? Sim. Explica sim. para a gente. Bom, primeiro, boa noite à doutora Milena, à doutora Manuela,
1: duas queridas. Muito obrigada por vocês estarem aqui nos acompanhando e boa noite a todos os outros e outras. Bom, é, Geraldo, de fato existe aí é, e começa no registro de candidatura uma fraude ao processo eleitoral quando candidaturas que hoje a gente comumente conhece como candidaturas laranjas, elas ocorrem. Então, nas atas são registradas candidaturas de mulheres para cumprimento, suposto cumprimento da, cumprimento da cota de gênero e, na verdade, não passam de candidaturas laranjas. Muitas vezes ocorrem, inclusive, situações em que mulheres é, que sequer sabem que são candidatas, são ali registradas em ata e o partido lança a candidatura dessas mulheres é, nesse momento. Nós tivemos na eleição passada, e acredito que seja isso que você estava se referindo, justamente é, 11 partidos que descumpriram as cotas de gênero, tá, ainda está em processo de, de análise né, na justiça eleitoral, de fato demorou bastante é, a análise de alguns processos, a maioria deles ainda está tramitando, subiram para o TSE, alguns foram arquivados, mas esse, esse ano a gente teve um caso aqui de descumprimento, que aconteceu de reconhecimento do descumprimento, que foi reconhecido pelo TRE Goiás, que foi o caso do PRTB, é, o PRTB teve, então, as, é, o reconhecimento aí do descumprimento das cotas de gênero na, nas últimas eleições, nas eleições de 2020. E se, de fato, é, o descumprimento por esses 11 partidos não tivesse acontecido, hoje a gente teria um aumento ali, ali na representatividade da Câmara Municipal em 30%.
0: Olha nós
1: teríamos 30% a mais de mulheres que nós temos hoje. Se a gente for considerar a penúltima legislatura, nós tivemos cinco mulheres eleitas. E a gente não teve avanço da penúltima para a última, porque na última é, eleição nós elegemos somente cinco mulheres também. Então, nós não tivemos avanço com, a, a, com relação à diminuição da subrepresentatividade feminina. E é justamente nesse momento do registro de candidatura que podem iniciar essas fraudes justamente por aquilo que a gente falou. Primeiro, porque lançam mulheres que de fato não têm nenhuma chance real de, de disputar as eleições, porque muitas vezes são. Aí tem uma série de fatores que vem desde a direção partidária ser uma direção somente composta somente de homens e eles não envidam esforços para de fato é, investir em candidaturas femininas de relevância, de lideranças femininas, uh, como procurar mulheres de última hora, é, desestimular, de, desestimular mulheres que de fato são lideranças, e como que eles podem desestimular essas mulheres. Quando diz que o partido não vai disponibilizar nenhuma ajuda jurídica para essas mulheres, quando diz que o partido não vai disponibilizar nenhum tipo de financiamento, porque, às vezes, quando a gente fala que há uma destinação específica de 30%, e isso foi um avanço, né? começou de fato com uma, uma decisão do STF em que a proporção do dinheiro a ser destinado para as candidaturas femininas deveria observar a proporção de mulheres nas chapas, hoje a gente tem uma alteração para essa eleição que é a previsão de que essa proporção seja observada e essa previsão está na resolução. Né? A gente também teve um avanço com relação a questão da reserva de tempo para a rádio e TV, que também deve para as mulheres, é, que deve observar esse também...
0: Especificamente para as mulheres.
1: Ex exatamente, esse especificamente é as mulheres. para as mulheres. Então, existem esse de... existe esses desestímulos às candidaturas femininas, porque quando o Partido Nacional, o TSE, solta ali o limite de gastos, solta uhum. o, o, o valor de dinheiro que é, tem o um fundo partidário que vai ser destinado para as candidaturas. Os Sim. partidos, os diretórios nacionais, eles é, editam resoluções dizendo ah, nós vamos disponibilizar desse dinheiro, nós vamos disponibilizar tanto para candidaturas femininas e tem que observar o percentual, mas eles poderiam destinar mais mas não, não destina. Nós vamos destinar tanto para candidaturas federais, tanto para candidaturas estaduais, tanto para, para presidente, tanto para senador. Enfim, soltam resoluções nesse sentido. Esse dinheiro que ficou definido ali, tantos, é, tantos milhões vá, é, vão ser destinados para as candidaturas femininas, esse dinheiro vai ser repartido para os diversos diretórios estaduais. Quando esse dinheiro chega no diretório estadual o diretório estadual decide para quem que ele vai destinar, e é aí que acontece o grande problema, porque não são, e aí a maioria das mulheres fica de fora mesmo, uh, não são, a maioria das candidatas não são contempladas com esses dinheiros, por quê? Porque o diretório estadual ele define para qual candidatura ele vai destinar o dinheiro. Então ele pode destinar a maioria desses 30% somente para candidaturas femininas da capital. E aí Sim. os diversos outros municípios, as candidatas femin... as candidatas mulheres ficam sem qualquer dinheiro para as suas campanhas. Ou seja, e aí esse é um a grande, grande impedimento, rua,
0: né? A, violência. É, a
1: falta de destinação de verba para as candidaturas femininas é hoje considerada uma espécie de violência política de gênero. Então, Sim. a gente vê que essa violência ela já nasce ali muito antes até do, do registro de candidatura. Ela Sim. já nasce ali quando o limite de gasto é estabelecido, quando... Quando as, as direções executivas, as direções partidárias são partidárias. compostas somente de homens né, que não têm intenção alguma de mudar o status quo. Exatamente. Então, e aí o registro, de, esse período de convenções e de registro de candidatura tem ali esses momentos em que são reafirmadas é, as violências e são cometidos alguns crimes eleitorais que maculam
0: todo o processo eleitoral. Sim, e deixa eu registrar aqui mais duas participações da Solange de Santa Cruz, boa noite, a fala da doutora Ana Raquel é sempre clara e instrutiva, satisfação ao ouvi-la, é, a BMCJ, Distrito Federal, né? Associação Brasileira, depois você fala aí o, o, da, da, dos juristas, aí, das mulheres né? é. de carreira jurídica. É, jurídica. E depois, Sandra Teixeira, um abraço, Sandra, conheci mulheres que se candidataram por dinheiro e outras que desistiram por falta de apoio. Então, é sobre isso mesmo que Ana Raquel estava dizendo, né, estava falando, e eu penso que é, a formação política de gênero dentro dos partidos é fundamental para que as mulheres e homens tomem conhecimento né, dessas é, especificidades dentro da lei. Né? Porque assim, o que a gente percebe, e na, no último processo eleitoral para vereador e vereadora, eu, eu participei de perto, então eu, tive, eu conheci essa realidade que a Ana Raquel traz para a gente, que a Sandra traz para a gente, é que se a candidata que se, se propôs a participar daquele processo, não tiver conhecimento, Dentro do próprio partido, ela, ela já, é, já é tirada dela o direito de concorrer. Ela já, já chega ali é, com o destino definido de que ela não vai ser eleita, porque a, o recurso que está vindo, que já não é muito, já tem destinação é, definida. Isso é realmente assim, muito, muito desrespeitoso, para não dizer que é crime também. Não é? é crime, é crime. Oh, boa
1: noite para a BMCJ Nacional, Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Eu tenho um carinho enorme pela BMCJ, pelos serviços que a BMCJ presta às mulheres e meninas do Brasil, quando traz inúmeros cursos. Inclusive, esse ano a gente comentou um curso é, muito importante, justamente onde o tema era violência política de gênero. Então, foi a terceira edição do curso, muito interessante. Quem tiver aí interesse de acompanhar também o canal da BMCJ no YouTube, fica à vontade, o curso está todo. Lá também a gente tem palestrantes, assim, é, competentíssimas e, e experts nos assuntos. Geralda, o, olha, esse a gente tem que ter em mente, porque às vezes a gente fala e as pessoas... É, pensam que é uma questão muito subjetiva. A democracia, que é o regime que a gente vive, pode não ser o ideal, mas é, é o menos ruim, por assim dizer. A partir do momento que a mulher é impedida de representar as outras mulheres, a gente tem, sim, de fato, prejuízos à democracia. Quando sim. A gente até conversou sobre isso. Quem melhor do que eu, quem melhor do que você para falar sobre as mulheres além de cada uma de nós? né? uma representante que entenda sobre as agruras do que é ser mulher neste país, quais são as pautas das mulheres, quais são as necessidades das mulheres. Então, quem pode falar por nós é quem entende a nossa realidade. Por isso, tão importante também a gente entender justamente as agruras que passam as mulheres negras, que são candidatas, as mulheres indígenas, enfim, os feminismos que permeiam aí a todas as agruras de ser mulher nesse país. E representar minorias
0: que Representa não têm voz.
1: É, e na verdade eu acho muito interessante porque nós somos é, maiorias minorizadas, Exato. nós não somos minoria quantitativa, nós somos Exato. minoria qualitativa, Exato. porque nós somos a maioria do eleitorado. Esses homens que estão ocupando o poder, eu acho muito interessante isso, assim, porque nós, supostamente nós não temos competência para ocupar espaços de poder. E aí vai além de parlamento. A gente supostamente não tem competência para ser é, gestora de uma empresa pública. É para você diga, de... supostamente aí é o que está na cabeça? Dos... É, É. Exatamente. Porque, na verdade, todos esses homens que estão aí ocupando muito livremente, sempre estiveram muito livremente ocupando esses espaços, foram todos educados por mulheres. Se eles Sim. foram educados por mulheres, como é que a gente não tem competência para fazer o que é necessário? Então, eu nem preciso ficar lembrando aqui, por exemplo, que nós temos a única mulher a única pessoa independente do gênero que foi premiada duas vezes com o Nobel em duas áreas diferentes, né? que é a Química e Física, que foi a Mark Curie. Então, assim, <risos> é, como nós não temos competência? Então é muito fácil falar que a mulher não tem competência, sem embasamento nenhum, porque, na verdade, esses espaços de poder sempre foram negados para a gente. Porque Sim. supostamente a gente tinha um cérebro que tinha um tamanho é, igual a lá de um, a de um macaco, enfim, e aí a gente não era tão desenvolvida intelectualmente. Ora, mas se não permitiam que a gente ocupasse os bancos das escolas, os bancos das universidades, como é que eles vão saber se a gente intelectualmente é competente ou não? Então a gente, inclusive, houve esse tipo de situação até hoje, eu participei de um programa no mês passado, na, numa emissora aqui em Goiânia, em que, em que eu estava falando justamente sobre é, essa questão da subrepresentatividade feminina e, e, e a questão da capacidade da mulher foi questionada. E, e um, um participante falou, não, mulher tem que ficar em casa, porque mulher tem que, que criar filho e não sei o quê. Ué... Porque Na verdade, a, a obrigação
0: não... de educar os filhos é só da mulher, do homem não é. E não o é argumento é. deles é sempre o mesmo, né? que é baseado numa falsa moral, numa falsa é, parâmetro de família, né? aquela família é, baseada em papéis distintos, sabendo que no dia a dia a realidade brasileira não é essa, a realidade brasileira é de 50% das mulheres... É, são chefes de família hoje querendo ou não querendo hoje é uma necessidade, não é uma opção Se são mães solos, por quê? porque os homens não têm
1: obrigação com seus filhos Sim. não precisa ter obrigação com as mulheres, mas eles não têm obrigação com seus filhos, os filhos. é um abandono físico, material e emocional dos filhos a educação, a criação, o amor é relegado só para a mulher e isso Exato. é um dos motivos, Geraldo, de por que muitas vezes, muitas lideranças femininas espalhadas uhum. por esse país deixam de participar do processo eleitoral. porque Se o partido não disponibiliza uma assistência jurídica durante esse período, se o partido não e isso é muito importante falar, não disponibiliza uma, um contador especializado, porque a quantidade de mulheres que ficam abandonadas depois que o processo eleitoral termina e tem que prestar conta, contas, e elas ficam inelegíveis, o abandono com relação à destinação de verbas, né? É, tudo isso faz com que essa liderança feminina que muitas vezes tem que cumprir tripla jornada de trabalho para conseguir sustentar a sua casa e os seus filhos deixe de se candidatar. E Eu aí a gente, inclusive, coisa.
0: ouve que mulher não se interessa por política. Como é que se interessa é. se ela tem que fazer uma opção, né? ou sobrevive, ou educa Isso. os filhos, ou participa de política? E, e também já está ele...
1: comprovado que as mulheres elas se interessam por política, têm intenção de se candidatar, mas quando a mulher é confrontada entre é, cuidar dos seus filhos, da sua família, sustentar e se candidatar, elas vão escolher cuidar da sua família. Para homem, muitas vezes, é mais simples. Às vezes, a gente pode é, passar a noção de que a gente tem um revanchismo com o homem. Não, isso não é revanchismo. Aqui a gente está tá trazendo dados que decorrem de estudos, são feitos estudos. Então, tem várias pesquisas sobre isso. Essa questão da mulher é, se interessar por política, é, 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 inclusive foi estudo da ONU. Então, assim... É muito mais tranquilo para os homens ocupar os espaços de poder quando tem uma mulher em casa preocupa, é, preocupando em gerir a casa, em educar os filhos e dar toda essa estrutura por trás do homem. Muitas Exato. vezes as mulheres não têm
0: e Exato. o partido não proporciona. Exato. Ana Raquel, inclusive, quando você traz é, essa realidade... É, a gente percebe, por exemplo, isso é da estrutura, isso é estrutural, por isso que a gente fala que o machismo é estrutural. Né? É, a gente nasce, cresce, desculpa, vendo homens ocupando lugares públicos, é, isso, assim, é, é dentro de casa, é natural, o homem, ele trabalha o dia todo, ele tem o direito de ir para o barzinho à noite, encontrar os amigos, para relaxar, para desestressar. As mulheres... Naturalmente, não, não né? Não. A maioria não tem, né? E isso é, como eu disse, naturalizou-se. Então, ao longo dos anos, dizer que as mulheres não gostam de política ou que as mulheres precisam cuidar de seus filhos é tirar delas o direito, né? É não dar o direito. E a, a gente vem conquistando espaço, a gente vem conquistando. É, leis que, que trazem e que contemplam, mas infelizmente a gente ainda não chegou ao ponto, e aí é, é o ponto que eu, que eu tenho batido, a tecla que eu tenho batido, é preciso fazer formação política dentro dos partidos, é preciso Sim. fazer formação política em outros é, espaços, por exemplo de sindicatos porque que a mulher serve para ir lá para fazer militância mas na hora de ocupar cargos de poder Muitas vezes o tapete é puxado, né? Ou ela tem que abrir mão exatamente porque precisa de cuidar dos filhos, precisa de fazer esse tipo de opção. Mas enfim, nós vamos falar sobre outros assuntos importantes. Eu quero deixar aqui também o meu abraço à Divina Silva, que está parabenizando a mim e a você, Ana Raquel, pelo debate, por essa conversa tão esclarecedora. E aí eu quero que você também, a gente falou já aqui de cotas de gênero, das convenções, dos registros, das datas. Né? E você também trouxe agora é, o que impede as mulheres de assumir os espaços de poder, né? de exercer essa cidadania. Mas a gente puder, pode falar mais ainda a respeito é, dessa fraude eleitoral. Acho que é importante a gente deixar claro... Como que uma mulher que é candidata ou como uma mulher que é cidadã e quer votar em outra mulher pode colaborar nesse processo de não é, deixar um crime como esse que a gente acabou de dizer dos partidos é, e, e que a Sandra trouxe, conheci mulheres que ganharam de dinheiro e que, no entanto, não saíram candidatas fazer com que esses casos, que cada um de nós, às vezes, é, temos conhecimento, mas a gente não toma atitude, a gente precisa denunciar isso. Como é que a gente Não é? A gente precisa. Ó, Geralda,
1: é o seguinte, a mulher candidata é, que se descobriu candidata, mas que não é candidata, como que eles podem fazer isso, por exemplo? Muitas vezes eles pegam fotos das mulheres nas redes sociais é muito fácil é, você também ter acesso ao banco de dados é, do partido Lá você tem nome, você tem CPF, você tem RG, você tem endereço. Você pega todos esses dados, você consegue fazer o registro de, de candidatura falseando ali uma, uma assinatura. Às vezes pega uma mulher com pouca instrução e também pede para ela assinar a documentação. E vocês podem até pensar assim, nossa, mas isso acontece? Sim, isso acontece. De fato, os partidos ilegalmente, fazem uso, sim, de dados que, é, que constam do banco de dados do, dos partidos nas fichas de filiação, pegam, uhum. pegam mulheres com pouca instrução, que a gente sabe que tem, infelizmente, o Brasil aí, a gente tem um, nome, é, um número altíssimo né, de pessoas com sim. pouca instrução, analfabetos funcionais, ou, e analfabetos, de fato, uhum. e fazem uso, assim da boa fé dessas pessoas, dessas mulheres, para lançar candidaturas é, fraudulentas. Isso aconteceu em Minas Gerais, isso aconteceu no Nordeste, isso aconteceu aqui em Goiânia, nas últimas eleições.
0: Vou pegava... fazer aí aí que, que a sua chara, a Raquel... Traz um, um item que, que vai ao encontro que você está dizendo. Né? Geralmente as mulheres aceitam para ajudar os partidos, né? Sim. Os caciques políticos, os sim, coronéis. Sim.
1: Convencem essas mulheres a, a lançar candidaturas para cumprir cota. Eles não têm. Porque qual que é a maior finalidade de é, lançar candidaturas fraudulentas, laranjas? É o desvio da verba. É, feminina para candidaturas, para outras candidaturas geralmente as masculinas né? então assim, esse, esse é o principal motivo da, das candidaturas laranjas então quando alguém dentro do partido tem conhecimento de que o partido é, tem esse tipo de atitude pode denunciar por meio do aplicativo chamado Pardal que é um aplicativo que já está atualizado desde o mês passado, desde final de maio, se não me engano. Ele foi atualizado e foi disponibilizado para ser baixado aí para o celular. E nesse aplicativo você tem a, a possibilidade de colocar os seus dados, mas pedir que essa denúncia seja anônima. Então, a pessoa vai ficar com seus dados totalmente preservados. Você pode fazer essa denúncia através desse aplicativo e aí a justiça recebe, analisa e, se for o caso, o Ministério Público entra com uma representação. Isso não vale somente para o caso de candidatura fraudulenta laranja, vale para todo tipo de lista eleitoral. Viu alguém derramando santinho, viu alguém com propaganda irregular, pode denunciar pelo Pardal. Lá, inclusive, tem a possibilidade de você anexar arquivos para mandar junto com a sua denúncia. Você também pode... É, ligar na ouvidoria do TRE. Você pode ligar para a ouvidoria do TRE, você pode se encaminhar no TRE. Hoje, também, a maioria das sessões é, eleitorais, elas têm é, canal do YouTube, é, canal do WhatsApp. Então, você pode enviar por ali também. Então, a justiça... Você pode ir no Ministério Público e denunciar. E pode fazer denúncia
0: público. anônima, Ana Raquel?
1: Pode, na verdade, você vai fazer a denúncia e pedir que você fique anônimo, né? Uhum. Então, é, os seus dados vão ser preservados. Inclusive, quando a representação ela é proposta, o processo ele é todo eletrônico agora, né? Uhum. É, já tem um tempo, na verdade. Sim. Mas quando, quando a representação ela é protocolada, é, é, é destacado que é decorrente de denúncia anônima. Então, o Ministério Público propõe essa representação ou vai propor essa ação, se ele receber uma denúncia no caso de, de é, candidatura fraudulenta, ele vai propor ação específica, né? No caso mais, uhum. que é uma ação de investigação judicial. Então, ele é, ou então também pode ser é, uma cassação do diploma eleitoral, então, uhum. da diploma, porque tem a diplomação e depois tem a posse, né? Então, uhum. o Ministério Público, quando recebe essa denúncia, ele pode propor essa ação. Os partidos também podem propor essa ação. Então, se, se algum partido toma o conhecimento de uma fraude eleitoral nesse sentido, ele pode demandar contra outro partido. Não é só o Ministério Não. Público. Então, assim, tem todos esses canais. A Justiça Eleitoral ela é bastante célere e ela tem envidado esforços. Né? Como, como a gente já falou aqui, é, hoje já tem mais mecanismos de proteção que estão previstas na própria legislação para tentar barrar essas fraudes eleitorais. Por exemplo, Geraldo, no caso uhum. de, de, é, dos partidos se utilizarem da, da, das fotos das candidatas, uma uhum. das medidas que o, o, o TSE tomou foi o quê? Foi... É obrigatório que os candidatos agora peguem declarações das candidatas onde elas afirmam que autorizam é, o partido a lançar as suas candidaturas. Aí você pode me dizer, nossa, mas isso é tão tênue. É tênue, mas já é um... Porque é, são passos de formiguinha. Já ah. É uma, uma, um mecanismo é uma aí que, que é utilizado. Né? Sim. Tem uma declaração de que a pessoa está ciente de que tem que prestar contas, que tem que acessar as publicações, enfim, tudo isso. O partido pode pegar a assinatura dessas mulheres e falar não, a gente vai tomar conta de tudo e tal. Uhum. Mas essa mulher lá na frente, quando ela, por exemplo, não prestar conta e ela ficar inelegível, ela pode uhum. ir na justiça mesmo falar olha, eu assinei esse documento, eu não sabia o que, que era... É, o partido me entregou e eu agora estou com esse problema, porque a pessoa que fica inelegível não consegue tomar posse em cargo comissionado, não consegue tirar é, passaporte curso também. Precisa, né? Exatamente. Você não consegue pegar bolsa
0: para não consegue uma série de... Sério, de... É, ou seja, ela fica é, refém do sistema, impossibilitada, inclusive, de exercer a sua cidadania, cidadania. e os seus direitos resguardados enquanto cidadã. Não é? Exatamente. A Raquel Mendes ainda diz assim, a atribuição de candidatura laranja já é uma forma pejorativa para referir às mulheres, que são sempre comparadas com coisas, principalmente comestível, quer dizer... É machismo de toda a ordem, né? É a coisificação <risos> da mulher, é a banalização, é. né, da figura da mulher. É um termo Sim. coloquial, né? Assim, na é. verdade,
1: é, eu prefiro candidaturas fraudulentas, mas a gente acaba Sim. utilizando candidatura laranja porque é o, é o termo mais,
0: é conhecido, Isso, né? E as pessoas identificam, inclusive, né, como como Sim. crime. Mas a, a, aí... a candidatura fraudulenta, ela, de fato,
1: é a melhor denominação, sim, porque não deixa de ser uma fraude ao processo eleitoral.
0: E é, sim, Raquel, a mulher é... não tem um
1: minuto de paz. Não
0: tem, não tem. E, Ana Raquel, eu estive recentemente é, ali pelo Nordeste e me impressionou a quantidade de outdoors, de é, já... É, é, Pessoas em plena campanha, pessoas que estão com mandato lá em Brasília e já fazendo campanha no sentido: a família tal apoia o ciclano de tal. Como é que é? Isso não é violação da legislação? Não é, é tentar. E, e... Como é que outdoor, -se? outdoor é uma conduta
1: vedada. Porque, assim, na propaganda eleitoral existem as formas, as condutas vedadas, né? as propagandas Sim. que são expressamente vedadas. É, geralmente, na propaganda eleitoral, o partido ou a candidata, o candidato, ele recebe uma notificação para que seja retirada essa, essa, essa propaganda irregular. No caso, o uhum. outdoor, é, a, a vedação dele é assim... Uhum outdoor é proibido, praticamente é Sim. isso. Então, multa de tanto a tanto para candidato, para candidata, para partido, para quem fez o outdoor.
0: Uhum. A vedação, então, empresa...
1: ela já não, não existe a possibilidade de notificação para retirada da propaganda sob pena de multa. Sim. Na verdade, já existe a previsão de multa para quem se utiliza desse tipo de propaganda vedada.
0: Uhum.
1: Então, é errado, tem acontecido com frequência, é, aconteceu em Goiânia com alguns pré-candidatos. Nesse período eleitoral, é, nesse, nesse período de pré-campanha, pré a gente tem que ter é, em mente que é o seguinte, não tem um prazo de início, uma data de início da pré-campanha. Tem uma é. data de fim. A data de fim da pré-campanha é 15 de agosto. Porque, segundo a legislação, expressamente está previsto que a propaganda é permitida a partir do dia 16 de agosto. Então, é. É, acaba a pré-campanha no dia 15 de agosto. O TSE já afirmou o entendimento: do, é o seguinte entendimento: aquilo que é proibido em campanha é proibido em pré-campanha. Então, você só pode, inclusive, na pré-campanha, fazer aquilo. Que está previsto lá no 36A da lei. Muitos se utilizam, né? É, supostamente do entendimento ah, tá em pré-campanha. Não, eu posso utilizar o outdoor. Não, não pode, porque está dado a pré candidato tinha que ser multado. E quem fez o outdoor, a empresa que fez o outdoor também tem que ser multado. Então, mas infelizmente não tem acontecido. A previsão que a gente assim a gente comenta no meio, é que é, ninguém quis judicializar várias situações irregulares da pré-campanha, mas que a possibilidade de que a, a campanha seja extremamente judicializada, é, uhum. a gente tem comentado que isso vai ocorrer. Então, assim, é, é o pessoal, nem o Ministério Público decidiu em vários uhum. casos entrar com essa representação. Então, a, a, a previsão que a gente tem é de uma campanha extremamente é, irregular por parte de alguns candidatos e candidatas e partidos, se utilizando de várias condutas vedadas, e aí a gente também tem uma possibilidade de uma campanha extremamente judicializada quando esse é. período do dia 16 de agosto se iniciar, o, per o período eleitoral efetivamente se, in se iniciar. E Mas está errado, de fato,
0: está extremamente errado. E diante dessa realidade, é, qual é a dica que você, é, quer dizer, você disse que tem previsões de judicialização, né, de uma campanha extremamente é, atípica né, em relação à quantidade de ilícitos, né? parece que Realmente, em função desses últimos anos, é, naturalizou-se uma série de regularidades e a tendência é aumentar. Então, uma dica que você deixa nesse programa, mas a, antes de você dar a dica, eu quero primeiro agradecer a participação das pessoas aqui, que foram inúmeras participações, dizer que essa é a, a abertura da nossa temporada, né, da, do Segundamente, já na nossa quarta edição, é, em quatro processos eleitorais desde 2016, a gente vem nessa, nessa toada, né? trazendo é, candidatas, sempre falando é, na perspectiva de esclarecer, de trazer, de dar subsídio, de dar visibilidade para as candidaturas femininas do campo progressista. É importante que a gente diga isso, né? Mas então você topou esse desafio, que não é fácil né? a gente ter sete programas falando é, desse processo eleitoral e tendo você à frente, você que vai ser a nossa condutora aqui nesse período todo. E para a semana que vem, financiamento de campanha vai ser o nosso tema central. Isso não significa que vocês que participaram hoje, que deixou alguma pergunta sem fazer ou é, achou que não ficou contemplado no seu questionamento que vocês tragam para a gente as perguntas, e a Ana Raquel vai estar aqui, com certeza, preparada para dar conta dos desafios. Então, agradecer demais. Dizer que a nossa live vai ficar disponível é, como, como o live no, no canal do YouTube de Mulheres da Comunicação, mas também como podcast na nossa rádio web, mulheresnacomunicação.com, e também no, pelo Spotify. Então, agradecendo e já perguntando para você, Ana Raquel, qual a dica diante desse processo que parece que vai ser muito difícil? Vai,
1: Geralda, vai ser um processo muito, muito difícil, principalmente se a gente for considerar o seguinte, fake news e desinformação. Né? E a gente vai falar sobre isso também em, aqui, em algum momento, do do mente. Porque é, nesse momento... As redes sociais, infelizmente, elas são extremamente usadas e elas têm sido extremamente mal usadas, tanto por candidatos né, e candidatas, pré-candidatos e pré-candidatas, quanto partidos e quanto militância, que muitas vezes não têm responsabilidade, muitas vezes não têm conhecimento é, de estarem cometendo crimes eleitorais. Então, a divulgação, a pessoa é, que não é candidato que não é candidato às vezes pensa assim não eu sou eu não estou participando eu não sou candidato eu vou soltar isso aqui não quero nem saber você pode sofrer uma representação porque quem divulga uma notícia falsa principalmente denegrindo o candidato pode outro candidato ou outro partido pode responder por isso e assim muitas vezes é território sem lei muitas vezes é, nem posso dizer que é território sem lei mas é um território Tão vasto que é difícil né, é, pegar efetivamente ali a fonte de onde surgiu. Né? A gente sabe que é vedado um provedor que não é daqui, mas as pessoas se utilizam de um provedor que é, é fica mantido fora do Brasil para disparar fake news. E isso é, é, é fake news, a desinformação e a, a notícia falsa, ela tem um potencial de desequilibrar o pleito que é enorme. E a gente fala sobre isso e, e, e as pessoas ainda não têm consciência. É aquele processo devagar de educação das pessoas, né? Então, Sim. o fato geral, inclusive, da associação é, fazer essas lives, trazer essas informações, é, é muito rápido, é uma conversa muito boa, deixar deixava <risos> falando, se acabou, eu, é. Mas. É, é muito importante isso que vocês estão fazendo. E eu Sim. acho que a informação ela tem que ser passada de forma simples, de forma clara, para que Sim. as pessoas tenham acesso a essa informação, porque acesso à informação e acesso à informação de forma clara é um direito humano, é um direito fundamental. Então, não adianta falar a palavra bonita, trazer lei o tempo inteiro. Não, as pessoas têm que entender. Qual que é a realidade? Tem que, tem que poder ter acesso a essa informação de forma que elas possam entender. Então, a dica que eu dou é: existem em vários, vários canais de verificação de notícias falsas. É, é, eu até aconselho as pessoas a irem nesse, uh, na internet e buscar esses canais. Tem vários. É, eu poderia até estar aqui, mas é, não vou fazer. Faça um o programa. É, A é... gente coloca
0: nas hashtags, na legenda Então, tá bom. então
1: se recebeu uma notícia Não uh -huh. tem, não tem é, confiança nessa notícia Pesquisa nesse site de busca Se essa notícia é falsa ou não E denuncia Vai no pardal, dá um print ali De quem mandou para você aparecendo o número da pessoa que mandou, dá um print nessa conversa, vai no pardal e fala, está tá aqui divulgando notícia falsa, essa pessoa tá, tá divulgando notícia falsa. Outra questão é, que vai acontecer, eu acredito demais nessa eleição, disparo em massa de, de propaganda eleitoral, isso é vedado, não pode é, é, o disparo em massa. Você recebeu um monte de... É, Propaganda eleitoral de uma candidata, de um candidato, você tem, no, é, você tem desconfiança de que ali aquela pessoa está usando um robozinho para disparar aquele material, printa ali aquela propaganda com aquele número e manda para o pardal. Porque a gente tem que ter consciência que a cidadania ela tem que ser ativa. Eu faço parte do processo eleitoral enquanto eleitora, mas eu tenho que tomar a frente também e aí eu falo de cidadania ativa, de manter o processo eleitoral o mais transparente, o mais limpo possível. A obrigação não é só do TSE, do TRE, da sessão, da zona eleitoral, a obrigação não é só do governante XYZ, ou, enfim, não é, a obrigação é da gente. A Sim, nossa, é a nossa é, é, democracia ela é representativa, mas ela tem nuances de participativa que são inclusive é, dispostos na Constituição Federal e depende da gente enquanto cidadão, isso é importante para a construção da nossa democracia, de que a gente faça parte dos processos que vão é, modernizar, que vão aprimorar a, a nossa democracia, não adianta ficar só cobrando dos outros, então eu tenho, eu tenho que ter uma responsabilidade de não divulgar uma notícia falsa, só porque eu sou ah. contra o partido XYZ, só porque eu sou contra a ideologia A, B ou C, não, eu tenho que ter responsabilidade, eu enquanto cidadã tenho que ter responsabilidade, eu não sou importante só para apertar ali o, o botãozinho da urna eletrônica, e a gente vai falar de urna eletrônica porque eu sou uma fã, pessoa, tem muita gente falando contra, mas é extremamente segura, então você que fala mal da urna você colabore com o aprimoramento da sua democracia, faça uso da sua cidadania e vai denunciar quem está fazendo coisa errada independente de partido, vai para o Pardal vai para a do TRE procura o Ministério Público e faça a sua denúncia. Nesse caso das eleições, o pleito, a circunscrição do pleito, ela é, como é, é para presidente da República, para governador, para Senado, enfim. Então, você tem que procurar o Ministério Público Federal, que é o responsável agora, nesse caso, para as representações é, eleitorais. E tem, tem um aplicativo próprio do Ministério Público também, que você pode enviar essas denúncias. Então, tem que Olha, começar
0: com a gente. Claro. Né? E, e, Ana Raquel, eu tenho certeza que a Bruna anotou todos esses canais aí, e possivelmente a gente vai também repercutir esses canais de denúncia nas nossas redes sociais, né? nas redes sociais da AMC, no Instagram, no Facebook. Então, fiquem ligadas aí e ligados nas nossas redes sociais. Eu quero, por fim, agradecer as advogadas do Brasil, oficial, que esteve presente aqui também, parabenizando, Legal. e a Raquel Mendes, que disse, infelizmente, nem todos têm condições de participar efetivamente na contribuição, principalmente as mulheres, que já são atribuídas infinitas obrigações, e a Bruna Teixeira Porto, que nos... A, apoiou e colaborou com a gente aqui o tempo todo No nosso backstage Ela diz, agradeço a companheira de AMC, Geralda Cunha E também a advogada doutora Ana Raquel Pelo excelente debate, didático Conteúdo de extrema relevância Neste momento político do nosso país E Ana Raquel, eh, eu quero convidar eh, você agora Para a gente fazer o nosso, nosso grito é? Bravo, Porque, e, segundamente, para quem não sabe por que desse nome, não é? em 2016 a gente viveu um momento também muito difícil, não é? com aquela coisa do impeachment, da, da, do, do desgaste daquele governo, desgoverno da época, que era o Temer, e a nossa candidata à época, a vereadora, era Michele Coutinho, e então nós arrumamos... O, o, o programa seria na segunda-feira, então, segundamente, porque, primeiramente, era fora Temer, e a gente fez uma adapta, adaptaçãozinha né? nessa live, é, 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 de uma, com a certa, um certo humor, uma certa ironia, mas que, de fato, representa o nosso pensamento hoje de indignação com todo o processo que o Brasil tem sofrido nos últimos tempos, de desconstrução de tudo o que está... Né, das conquistas é, da democracia né, colocada e sob ameaça. Então, finalizando, Solange Santa Cruz, depende de todos nós, é lá por um processo eleitoral limpo e democrático, denunciar é importante, e, de novo, as advogadas do Brasil oficial precisamos ter responsabilidade. Lembrando que a nossa live fica gravada aqui no YouTube e estará disponível em podcast. Então, vamos lá, Ana Raquel. Muito Olá. obrigada por todo mundo. Estar aqui nesse momento, foi é, um estreia para lá de especial, né? E estamos, então, finalizando o primeiro segundamente da quarta temporada. Porque, primeiramente, fora Bolsonaro! Fora, Bolsonaro. Mas... fora com muito gosto!
1: Fora. Boa Deixa noite, Geraldo. Vai. Muito obrigada, advogados do Brasil, Valéria Pelá, muito obrigada. Foi uma honra participar com vocês. Até a próxima, segundamente. Até. Porque, primeiramente, Uau. bora, Bolsonaro! Bora, bora! Tchau, tchau.